0: Jeg var helt magisk, og uh, why did I go astray when I'm no good on my own? I dag er det bots- og bønnedag, og det handler om to ting. Hvem Gud er, og hvem vi er. Og uh, jeg håper at du kan sitte igen med det. Et klarere bilde av hvem Gud er, og hvem vi er når det har møtet här i Rommet. himmelske far, takk for at du er så rå. Du er helt konge. Og jeg ber om at du kan vise det for oss nu i dag. At du kan overtale oss i våre hjerte, i våre tanker, om sannheten om hvem du er, og sannheten om hvem vi er. Og hva du kaller oss til å gjøre med den denne nye kunskapen og informasjonen. Det be vi om Jesu navn. Amen. Som sagt, dere kommer her på tampen av Veritas-konferansen, som har vært i går, en dagskonferanse. Sannhetskonferansen. Det er litt sånn her, ok, dere har sannheten nok, ja. Det er ganske sånn store sannhetskrav enn å presentere. Og, men det er jo det vi tror. Altså, vi tror at Vi tror at det finnes noe som er sant. Når dere ser den ballongen her, hva ser dere da? Ser dere fargene? Den er rosa. du frimodighet i menigheten i dag. Hvis jeg holder ballongen over lyset, hva tror du skjer da? Den smeller. Altså, så ballongen, og vi har allerede slått fast at det er en ballong, har vi ikke det? Okay, så vi er enige at det er en ballong sånn i det vire breie det kan jo være en illusjon dere vet det det kan være at den ballongen her ikke eksisterer og at det faktisk ikke finnes noe farge og kanskje sprekker han ikke engang når det holder han over lyset har du ikke lyst til å finne ut av det? <laughs> å, nå er jeg litt spent selv altså, hold for øynene dere som har sånn teleslynge for det her kan bli ille <laughs> og der er lys også, jeg beklager Marit ja <laughs> allerede der gjorde vi tre sannhets eller vi ett tre sannhetspåstander bare den lille ballongen her og sant sånne sannhetsspørsmål står vi overfor hele tiden og ikke minst når vi snakker om hva er dypest sett sant og virkelig så er det helt avgjørende helt avgjørende at vi finner riktige svar. For ellers så baserer vi liv på løgn. Og det er ikke så mye verdt. Så veritas om å stille deg gode, deg nysgjerrige spørsmålene, være åpen for undring, men også frimodig på det vi tror Gud har åpenbart om seg selv. Og i dag så har vi en tekst, Lukas 18, vers 9-14, kura tror Gud har åpenbart en sanning for oss. Jeg ønsker at vi skal lese, eller jeg kan lese den opp nå, hele teksten. Eh, altså alle fem versene. Til noen som eh ja, vi se. Til noen som stolte på at de selv var ett färdig, och så ned på alla andra, fortalte Jesus denne längelsen. To män gick upp til templet för att be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseen stilte seg opp for seg selv og, sa slik, nei, og ba slik. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tollen der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiden av alt jeg tjener. Tollen, stod langt bak, U og ville ik en gang lyfte blickke mot himlen, men slu så forbrysta. Och sa Gud, var mig synder nådig de. Jej siger Tollen ikke jem er for Gud. Den andre ikke. For vardan som satte segj sell højt skal sattess laft. O den som satte sig selv laft, Skolll setttes høteller om et han nåt den har teksten har den utforder med personjonlig. Jesus utforder med personjonlig med han hal engelsen. Var det f for å og og øfte blike et. Lykas eh, skrive teksten, lykas, legen historiken altså detaljemannen, konen på disktesten, Lukas var opptatt av å få det riktig. Og i gjengivelsen sin av evangeliet om Jesus, så er det ingen av de fire evangelisterne som brukte flere lignelser enn det som Lukas gjenfortalte. Altså når vi skal huske på hvem Jesus var, så må vi jo huske at fyren levde jo i i, altså han hadde jo virket i tre år, og det var, liksom, det var mye som skjedde på den tiden som umulig kan ha kommet med i evangeliet. Så det er ikke sånn at evangeliet har en utømmelig kilde om kunnskap til alt som skjedde med Jesus og disiplene. Men den gir oss det viktigste, og den gir oss fire forskjellige innfallsvinkler fra fire forskjellige evangelister. Eh, Lukas har fokus på och skrive til folk som er litt utenfor grekerarna kan en tänke sig var liksom huvud eh, målen när han när han formulerade sig. Och han skrev det dig om Jesus som människoson. Alltså Jesus var frelsaren som kom för alle människa. Och särskilt så la han vikt på de så här lite undertryckta, lite utanför de de fattiga, de spetalske, problemty kvinnorna, de som hade lite lägre status, hedningarna, de som stod utanför judefolket. Og han var ofte i samtal med fariserene. Og det er ofte harde ord han bruker når han er i samtal med fariserene. Og vi du har lest gjennom evangeliet, så ser du at fariserene prøver jo tross alt ofte å sette på plass. Så det Jesus gjør er liksom bare right back at you. <laughs> Og så setter han deg på plass med et par betimelige spørsmål. Og det er på en stor konteksten med det evangeliet som vi har lest ifra. Og så skjer det noe i kapittel 18, og før og like etter Kapitel 18, som er interessant. Um, I slutten av kapittel 17 så snakker jeg masse om Guds rike. Jeg snakker om, eh, disiplene har masse spørsmål om hva er det her Guds rike? For, <laughs> Hvor finnes det? Og så sier Jesus, ja men det, det, kom, det er ikke sant at du kan si, «Se, där er Guds rike!» eller där er Guds rike!» eller där er Guds rike!» Guds, Guds rike er i dere. Og så, og så sier han likevel det, det er ikke bare en abstrakt sak, sånn, som tall er abstrakte ting, innenfor matematiken. og sånn, men, men en dag så skal Guds rike, det skal komme i hele sin velde. Og, og faktisk så brukar han det her bildet, og jeg vet ikke hvor mange av dere som har varit ute i en stormfull natt en gang, og sett et lønnhetslag, er det noen som har sett det, eller kanskje til og med hørt det? Det er helt fantastisk, og i, i vers 24, i Kapitel 17, vers 24, sier han, akkurat som når lyene fyller hele himmelvelmingen og dundrer til ned i bakken, sånn ska det være når menneskesønnen kommer tilbake og ska åpenbare for hele verden at jeg er hele verdens frelser, Jesus om seg selv. Uh! Det, det kommer vi til å merke dere. det er ikke en sånn liten beskjeden fysen prøvde å skjule det er liksom hele det, det ska ses og høres og merkes at Guds skapende av alle ting frelsen og gjenskapende av alle ting skal komme tilbake så nu er kanske Guds rike litt skjult for oss men det är i oss da skal det bli synlig som vi aldrig har sett det før Videre fra slutten av 17, så fortsätter jeg å snakke om lignelsen. Og kommer det en underlig sånn her, lignelse om en urettferdig dommer. Og så er det enke som står og på den dommeren her, og så maser enka så lenge. Og for det er som har kone, så kan jeg se forse, akkurat hvordan det ser ut, at kona maser så lenge, at, at dommen sier bare det at, «Vet du hva? Nå har du maset så lenge at nu gir jeg det det du vil ha!» <laughs> nu må du kutte ut denne masen her, og så tar du mer penger inn, og så stikker du.» uh, og så sier han det, når selv en urettferdig dommer svarer på bønnet. Hvor mye mer tror du ikke Gud vil svare dere på bønnet han som er bare rettferdig? Og så kommer vi til lignelsen som Jesus forteller i dag. Men etter den så er det også et par interessante lignelser om det her med Guds rike, og hvem tilhører det? Jesus og barna er det neste. Det er ingen lignelse, men det er et møte. For mens den lignelsen som vi har lest nå, sier at Guds rike hører til deg som kneler. De som går ner på kne. Så sier neste lignelsen at Guds rike hører barna til. Det er ikke sant at dere som sitter der voksne, og som har skjønt mer og erfart mer, og vet hvordan dere skal skylde hverandre synd, er nærmere Guds rike. Det er barna som er. Du må bli som et barn, for å overhodet kunne komme inn i det. Og videre så snakker Jesus til de fleste av oss. Da han møter en rike man. og sier at Guds rike, det hører ikke deg som har masse velstand til. Og det hører i hvert fall ikke deg som har masse velstand og som vil tviholde på det. Som vil, som vil la det forgjengelige, hver håper, sette sin liv til. Det hører ikke dere til. Det hører til deg som er villige til å miste alt. Og så, så forutsider han sin død, oppstandelse, eller forutsider han egentlig bare sin død, sin lidelse, en gang til for disiplene. Og helt i slutten av kapittelet så forteller han om mannen som får syn igjen. Og jeg håper at gjennom denne lignelsen her, så kan vi få syn igjen også. Um, la oss se på på det første verset her. Til noen som stod, til noen stolte, Nei, til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre fortalte Jesus denne lengelsen og okay, det er en ganske tydelig adressat jeg er veldig opptatt av når jeg leser bibelavsnitt sånn, hvem er Jesus snakket til i den gitte situasjonen for i det kapitel her snakket han til disiplene noen ganger fariserene noen ganger og her, her snakket han bare til en gjeng med folk som stoler på seg selv og som stoler på sin egen rettferdighet som betyr rettferdighet i Guds rike perspektiv for det er jo det han har om før og etter de som tror att de kan gjøre seg selv rettferdige. Og som ikke trenger Gud for å få det til. Eh, og eh, rettferdige i forhold til å redde seg selv. For det er det det her handler om. Å frelse, et annet ord for redning. Eh, la, meg, la meg få opp en illustrasjon som kan vise det. Jeg vet ikke om dere følger med i amerikansk politikk. Der skjer det mye interessant. Der er for eksempel årlig, nå ganske snart, så er det en, en stor feiring Thanksgiving. En nylig tradisjon, med. du meg, der familier og venner samles, og så sier de hva de er takknemlig for. Det är en nyttig øvelse eh, i land som våra, där vi er utakknemlige på tross av allt vi har. Så øver de seg i si, takknemlighet. Og som ett symbol på denne takknemligheten, eller på velgjerninga, så ska då presidenten i USA årlig så skal han frikjenne en kalkun fra å bli slaktet. Og det er det bildet her er. Det er Obama som benåder den kalkunen der borte fra den sikre död på et slakteri eller et eller annet opplegg. Så kalkunen får nok neppeleve evig. Et annet, på et eller annet tidspunkt vil helse og død inn den också. Men der blir altså kalkunen høytidlig og er bødig benådet av Obama selv. Um, og den kalkunen der kan gjøre fint lite for å bli benådet. Den er, den er dønn avhengig av at Obama finner ut at det var den kalkunen, ikke den andre. Om det er riktig av det, det vet jeg ikke. Men jeg har sett på House of Cards, og, og der, den gamle House of Cards, ikke den nye. Og der har jeg en hel episode dedikert til denne kalkunen. Og presidenten har den denne. Han har så skikkelig valgets kvale. Han har to kalkuner nemlig. Og så man han en av dem å benåde. Uh, jeg tror ikke Gud har det samme valgets kvale. Men ser dere hvor bildet er? Den som tror en kan frelse seg selv har misforstått. Akkurat som kalkuren, så er det 100% prisgitt en benådning, en redning fra en som er i stand til det. Men la oss ta et annet bilde. Uh, et mye tristere bilde. Dette er en av de som er levende begravd i Nepal under jordskjelvet som var der for, for kort tid siden. Og når du ser den type bildet, så... så Tenker dere kanskje forskjellige ting? Jeg tenker umiddelbart, oi, for forferdelige avmaksfølelser det må være. For forferdelige avmaksfølelser det må være å, å være levende begravet, eller være fortapt til sjøss. Bare være helt ut av stand til å kunne gjøre noe for å redde seg selv. Helt, 100 prosent avhengig av att noen initierer et arbeid som redder det. Han her ble heldigvis gravd ut, men mange ble ikke gravd ut. På samme måte som vi lever og er fortapt uten Kristus, så lever han her og er fortapt uten den retningen der. Og på samme måte som vi er avhengige av Kristus til å redde oss, så han avhengige av et leitemannskap til å graves ut fra ruinerne for å kunne leve vidare. Johannes som var textläsningen idag. Förste Johannes brukar nog en ganska kraftig bild för att skildra det här förhållandet. Och det är rart för det att vi inser kanske inte den här verkligheten så mycket i det dagliga. Ehm um, bara för att vi är vetet kanske anser vi inte bibeln som en sann autoritet som vi syns det är värt att lyssna till längre. Men Johannes brukar nog kraftig bildan säger att vet du vad Før du har Kristus så är du i totalt og absolutt mørke. Når du får Kristus, så blir det lys. På samme måte så polemiserer Johannes i, i evangeliet som han skriver. Uten Kristus sin døde oppstandelse, så er du død. Du er åndelig død. Når du tror på han og tar imot redninger, så har du liv. Så fra død til liv, fra mørke til lys. Ok. Spørsmålet vi kan stille oss i dag. Er vi en av disse opphøyde personene som er så stolte av vår egen rettferdighet og det vi gjør? Er det også Jesus snakket i lignelsen? Det er ikke sikkert det er det. Men det kan være verdt å ha i bakhodet i hvert fall. Videre til vers 10 så står det som följer två män gick upp till templet för att be, den ene var fariséer och den andre toller. Och här har du persongalleri i liknelsen. Det är två personer, en fariséer som är den självrättfärdige och en toller som i liknelsen är den ydmyke. Eh, var en intressant gäng. Eh, det var en eh, ledriktning, en, en viktig sån ledarfunktion i judefolket och de eh, det oppstod når, når jøderne var liksom spredt over hele området. Og, um, de hadde både Toran, altså mosebøkene, som, som sånn, det, det var det de lærte ut fra, så hadde de en veldig sterk muntlig tradisjon. I, I tillegg til disse her 613 buda i Gamle Testamentet i Toran, så hadde de lagt til flere tusen bud. Det er derfor vi ofte kaller de for legalister, eller, eller loviske buda. Fordi at i, i denne farisert tradisjonen så var det masse extra bud som ble lekt som på folket. Som sånn en muntlig påbud om hvordan du skulle leve. Og, og jeg tenker på meg selv det altså. Jeg på meg selv i forhold til bud. lägger jeg av og til ekstra stein på buden til mennesket? Pålegger jeg noen ganger folk flere bud enn det Jesus selv gjør? Jeg lurer av og på om jeg gjør det innimellom. Jeg har också en veldig streng tankning om vi innenfor, vi fariserene og deg utenfor. Vi gjødene og deg ikke gjødene. Som gjorde at vi ville kalle det nærmest noe sånn sekteriske trekk i dag. Har vi noen av de samme sekteriske trekkene av og til? Vi innenfor og deg utenfor. Har vi noen gang av den selv opphøyde posisjonen i vår egen tanke? Vi bedre, dig dårligere. Um, jeg tror vi kan gå til neste bilde her. Og så var det tollene da. Og jeg vet ikke hva forhold dere har til skatteinnkrever da. Noen av som får sannsynligvis et brev cirka en gang i året, der dere får gode nyheter eller dårlige nyheter om hvor mye dere får igjen, eller hvor mye dere må betale på skatten. På det jævne kan jeg si at når du må betale mye, så er det ikke det hyggeligste brevet du får. Uh, og det er andre funksjoner i samfunnet som sørger for innkreving av skatt. Du har for eksempel bomringer. Før så satt jeg folk i disse bomringene, det har vi sluttet med nå. Og så har du da lisensinnkrevere. Uh, og jeg vet ikke om dere noen ganger har blitt uh, gjenstand for lisensjakt. Men det har jeg. <laughs> da vi var i Oslo, uh, jeg, og, jeg og kona mi, Katrine, så kvittet vi oss med TV-en etter att vi hadde et beskjed om at vi hadde kjøpt dem. Og det var ju litt rart, det kan godt være så underlig ut i lisenspapirer og disse hemmelige filene som de har om oss alle. De vet det mest om dere, skal dere vite, lisensfolka. De kjenner TV-vaner dere. Så kom det altså, etter et halvt år når vi hadde kvitt oss med tv vi unnlåt å betale licenser og så kom det en sånn man og kika inn i leiligheten vår på den måten der. Det er et illustrasjonsbilde. Så sto han och kika in där. Och vi var på gateplan och vi var i vant att kika i den förstånde det var så vi såg folk hela tiden. så det var viktigt att vara på passlo morgon när man skulle gå från från rummet till badet och vara riktigt anständigt påklädd och sånt. Men där stod han så en kar kika in i ett fönster och lutade och "Vad är det här för den?" Och så gick han runt i andra sidan där var en sån 90 graders vinkel och så kika han ju men in ett annat fönster och så hörte vi att det bankade på døra. Och så sto licensinkräven där. Ja. Jeg ser at dere ikke har betalt lisens. Med et ark i hånda, og så sa han, det är bara til å signere her, og så ska vi få ordna det. Og vi har det ingen TV, så jeg vet ikke hva han hadde sett når han hadde skikket inn Men det er iallfall ikke en person som er inviteret tilbake på fest, for å si det sånn. Lisensinnkreverne har vel kanskje en noenlunde en sånn status som tollerene hadde. Bare at tollerene var enda mer sånn utskudd i jødisk kultur, for det var gjerne jøder selv. Och så hade de börjat att kollab det, kollaborere. Är det ett ord? Samarbete tror jag bättre. <laughs> Bra in spill tidigare stipendiat. Ja. Så hade de börjat samarbeta med romerarna. Så de samlade in pengar för Rom. Och det likte ju inte det så här, det och långt mindre farserarna som hade en ändå strängare innanför, utanför tänkning. Ehm, um, så det det är persongalleri. Så kan vi gå vidare till vers 11. Eh, Fariseren stilte seg opp for seg selv. Legg merke til det for seg selv, alene. Alene mer enn noen ting, altså. Det er fortapsens vei. Frelsens redninger og fellesskapets vei er sammen. En eh, Gud som gjenspeiler en fortapt virkelighet er en Gud som er alene. En Gud som gjenspeiler en ekte virkelighet en Gud som er sammen med noen. Det är Gud som är samman med sig själv i den treenige naturen sin. Okej, okay. och bara så lik. Gud, ett tacke för att jag är käsam alla de andra där. De som svindligt är brutit äktenskapet, eller som den tollen och så ser han bort. Skulen kanske bort der. Och det här är ju väldigt utillslört. Det här är amatörmässig skuling av synd där är totalt och absolut amatörmässigt i måte att täcka över att den egentligen är väldigt självupptatt. Och alla här inne vill det tro är bättre till att skyla sin egen självupptatthet än det den här tolle, nej det den här farisén i lingsen till Jesus är. Så poängen det Jesus säger ju igen i verkligheten sån som först främst är men och visar liksom till sån är det. Vi tar näste bild så kan ni ett exempel på vem som er väldigt dålig till att skyla vad det egentligen tänker, nämligen barn. Hva er det barn gjør når de tenker noe? De sier det. Og da tenker jeg på barn som har blitt litt eldre hos han, men de som er veldig unge. Og da tenker jeg på sønnen min på to år, for eksempel, som satt på danske ferier sammen med oss, og som pekte bort på en dame, som hadde en del maskulin trekk, og som ropte høyt og tydelig sånn at alle, alle inne på nærmeste sirkel av 10 meter kunne høre «En mann! En mann!» Altså, barn har en tendens i å si akkurat det de tenker, O barn har en tendens till att synliggöra för oss människosinn natur på en otrolig elegant och utillslörd måte. Det är min, det är mitt. Det vil ha han. Jag vill ju nog gärna känna, men sån är det i alla fall med min toåring, och sån är det av og till också. Ehm. Stort sett är han flink i skolan. Men självupptakthet och själgodhet det kommer i mange innpakninger, gjør ikke det? Det kommer av at vi ønsker å løfte fram våre egne prestationer når vi er i fellesskap med andre fremfor andres innprestasjoner. Det kommer av det som jeg av og til merker at jeg selv oss med som i hvert fall merker når andre gjør. Når jeg ska si navnet på alle viktige utkjente personer jeg har møtt, for vi skal viktige utkjente deg er. Det kommer av at vi vill vinne. Ikke for å Vinne fordi vi har stått løpet ut, men fordi andre skal beundre oss. Det kommer når vi bruker all vår våkne tid på å pynte på vårt yttre, enten det er kroppen vår, eller det er fasaden vår i sosiale medier, eller det er karaktersnittet vårt, fordi vi er bekymret for hva alle andre tenker, og vi ønsker å løfte oss selv opp i forhold til hva de tenker om oss. Vi kommer inn forbi alle ting, karriere, utdanning, familie, relasjoner, vet du ikke hva? Vår selv opptatthet og vår tilbøyelighet til å velge rettferdiggjør oss selv. Det er rett og det Jesus beskriver problemet vårt. Jeg kan deiligst til å se inn nummer «Nei, den har jeg fjernet, så den kan vi droppe.» «Den var så morsomt, jeg nytter ikke å gjenfortelle «Det som når noen prøver å gjenfortelle en, en, en god vits, og så røper jeg poenget i starten.» «Det går bare ikke.» Vers 12, så beskriver farisen hvorfor han er så dødelig bra. «Jo, hör här, han faste to ganger i uka og gjør tiende av allt han tjener.» Og det är jo to ting som i seg selv er et problem. Akkurat som mange av de tingene jeg nevnte tidligere, det er ikke problem med god utdanning, å prestere godt og vinne, å ha familie og være stolt over den og så videre.» Problemet er tankesettet som ligger bak det. Um, faste, to ganger før så het det faste, bots og bønnedag. Visste du ikke det? Så i Norge tidligere så var det en offentlig, altså det var flere offentlige dager i løpet av hele året, der det var faste, bot og bønn som stod fokus for hele folket. Og her skryter farisen av sin egne gjerninger, men vet du hva Jesus gjør i Matteus-evangeliet, når han skal fortelle de samme fariserene, som sikkert har diskutert med ham om loven? Han sier, du, loven, dere, har dere misforstått? Det er ikke den som dreper noen som er skyldig, fysisk dreper noen. Men bare den som er sint på sin bror, urettmessig, er skyldig overfor loven i drap. Så sier han videre at, du kan gi offergave så mye dere vil. Men uten at du får like det med personen du har synda mot. Hva er det verdt? Hva type offer er det? Eller så sier han det om ekteskapet. Vet du hva? Jesus løfter hele loven opp på et nytt plan. Han tar det fra det vi gör, till det vi är, det vi tenker. Og så sier han det. Det er ikke bare den som ligger med noen som bryter ekteskapet men bare du har tenkt på och begjert noen i ditt sin. så er du skyldig ekteskapsbrud så Jesus tar hele den forestillingen om lovene du kan innfri alt du ska gjøre for å bli så bra og hele den ideen om at du kan bli rettferdig ved det du gjør, så sier han, tull, eller tullball, som David ville sagt fra Karmøy, tullball og så sier han at den är opphøy den er enda det du er det som er motiver ditt, det som driver det, det som er sjeler ditt jeg gjennomsyrer av, det står du ansvarlig for overfor meg, og det finnes ikke en eneste rettferdig. Det finnes ikke en eneste en. Alle er dere avhengige av at jeg griper hånda dere og redder dere. Vers 13. Tåleren sto langt unna, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet sa, Gud, vær med synd, synder når de. Altså, tollen blir ikke kreditert her. Han får jo ikke ære i lignelsen fordi han er toller. Det kan godt være det var et uredelig yrke, og vi vet det var mye tyveri og snusk og unndragelse. Og det er ikke det faktum at han heller nødvendigvis har skilt lag med folk og kanskje har blitt, eh, blitt sekulær i tankesett og alt mulig sant, men tollen blir løftet fram for å si holdning til hvem Gud er, og hvem han er i forhold. Og i vår kirke, i vår tid, så har vi hanna her Buddy Jesus. Og vi kan få bilder av han. Vi har en Gude gudeforestilling som... Jeg tipper at noen lagde det fordi de syns at ah, nu har vi gjort Gud for utilgjengelig her. Gud är jo tross alt relasjonell. Han vil jo ha med oss å gjøre. Og gjør. så er det masse produsere i denne dukka som selges overalt i souvenirkjap i USA. Buddy Jesus. Faren selvfølgelig ved at vi bare gjør Jesus til buddy og venn. Det at vi reduserer Jesus til å være menneske vi opphøyer mennesket til å nærmest være Gud. Og er det ikke det vi har en leitigens til å gjøre? Vi vil være Gud selv, vi vil redde oss selv, vi vil definere oss selv, vi vil skape verdi i livet vårt selv. Og så har det selvfølgelig andre grøfter, at du gjør Gud så høy og heldig og der oppe og så utilgjengelig. At du tar fra han hans menneskelighet som han har hatt fra evighet hav, at han har steget ned i skapeverket til det aller laveste og litt sammen med oss piske så fullgligg pröva undgå bägge dessa gröftna här. Men vi trengje att lära oss hållningarna som Jesus undervisade i den här liknelsen. idmick han hans kan rädda. Och pavinsettelsen symboliserar det väldigt flott syns det. En man som viger kanske allt för mycket ära på grund av sin mänskliga position. Men själv han må lägga sig ner på golvet, platt på magen framför Gud. Bar förösynligr position som vi står överför Gud i. Det är bara han som kan er Så kommer vi till konklusjonen av Engelsen. Der Jesus det vanlige, jeg sier, jeg sier dere. Da har det det van enlig jej sier. Je siger det de. Då har liksom, Då har en på enge set. Då skal, skal han eh, fortal oss kan vi framtil. Jeg siger det de. Tollen ikke hjemmer et færdig for Gud, men den andra ikke. Det betyrar tollen erøst är er derdag. på gun av at han har tat iot Guds et Den andra er fortapt i e tid. For det at han vill blire färrdig vis sin egneæninger. Få verr den som sätter se selv højt, ska setttes laft og den som sätter se se laft, ska sättes høt. Hvis du blir rettferdig ved egen tro, eget gjerning og så videre, så tror du har misforstått hva soning Jesus hadde, og hvorfor nettopp hans soning var viktig. Det er bare Gud som kan sonne for lovbrudd mot Gud. Vi står bare ikke i forhold engang. Så Så hvert offer vi som menneske måtte kunne ønske å gi, og for hans har skapt oss, det er bare en skapningsoffer. Bod så bedre dag, dere. Det er tid for å la mennesket være mennesket. Det er tid for å komme fram for Gud på kne. Og ta imot alt han har å gi. Og det ønsker jeg forteller dere. Gud ønsker ikke at du skal bli forværende på kneet. I total selvfornektelse og total pessimisme, men Gud ønsker at du ska komme til han på kne, så at han kan sette deg fri fra byrden av at du må frelse deg selv. Jesus ønsker å sätter dere fri. Og om du ikke allerede er fri, så kan det være dagen där du tar det valget. For deg her inne som har gått med Jesus en lang vei, en lengre vei enn meg, eller kortere vei enn meg. For dere kan det være en flott anledning til å bli oppmuntret av hvem Gud er, og Gud har gjort. Dette er en tid for ny begynnelse.